0: Salve, sobrinhos! Tudo de boa com vocês, rapaziada? O jogo de hoje é um jogo que eu não sou muito fã, mas que eu sei que o Evans gosta bastante, então eu não vou usar falar mal dele.
1: Mega Foda-Mega Man, cara! O vale a pena jogar de novo. Episódio 2:
0: 2 já, hein? Quem diria que chegaríamos no Episódio 2? Mega Man. Só que Rockman para os íntimos Mas antes de falar do Mega Man, vamos aos nossos agradecimentos o Agradecimento primeiro vai pro Rob de novo, pelas todas as artes do canal tá? Link na descrição para quem quiser falar com o cara Ele é profissionalíssimo, faz tudo que você pedir em relação à imagem Mas só a imagem hein? E o cara é bom demais, o cara é muito bom Então dá uma entrada lá, dá uma olhada, dá um like no cara, segue ele ele também posta umas artes muito da hora lá no Instagram dele O cara tá começando agora também Mas ele já é profissional, não começou a fazer Arte hoje não Só que entrou no negócio
1: E pro pessoal que escuta a gente no YouTube Saibam que também estamos no Spotify
0: É, os tios, a gente tá no Spotify Ainda estamos subindo algumas coisas lá Estamos tendo problemas técnicos, mas já tá lá O que tá lá pode ouvir que tá com uma qualidade de áudio Sensacional Que o YouTube às vezes tira mas não deixa de ver a gente aqui, né? Agradecer todo mundo que tá dando like, compartilhando com os amigos, tá se inscrevendo, ligando o sininho. Não perde um vídeo, posta no status do ato, posta onde for. Meu, muito obrigado a todos vocês. E continue nos acompanhando. Qualidade é melhorar. E quem está escutando pelo Spotify,
1: continue baixando nossos podcasts e escutando enquanto você estiver indo trabalhar ou enquanto estiver indo usar o banheiro.
0: É, até porque depois daquele jogo do DM lá, tem que usar o banheiro. Ah, com certeza. Mas Eu vamos vou... falar do que interessa, né? Vamos nessa. Mega Man. Mega Man. Evans, você pode nos dar uma breve introdução do que é Mega Man? De criação do personagem, né? Porque
1: reza a lenda que, a princípio, a Capcom, que é a empresa, né? Eles iam fazer um jogo do Astro Boy. Algo, algo semelhante, por exemplo, com o que foi o Mario, né, que a Nintendo ia fazer um jogo do Popeye E, e que o Popeye seria o, o, o Jumpman, né, que mais tarde seria o Mario O Brutus virou o Donkey Kong e a Olivia Palito virou a Pauline, aí saiu aquele Donkey Kong lá A mesma coisa com a Sega com o Alex Kidd, já que na verdade era para ser um jogo do Dragon Ball Caraca aí, isso aí é uma lenda, né? Ninguém sabe, na verdade, se isso é verdade.
0: Isso aí é, é, é coisa que... é rumor. Bom, mas se for um rumor verdadeiro, ainda bem que não foi, né? Exatamente. Porque viraram lendas, franquias lendárias, né? Que se fossem personagens patenteados de outras marcas, não teriam sequências e não teriam a história que tem, né? Exatamente. E a princípio, o
1: Mega Man não seria nem azul. Ele ia ser vermelho. Só que como o Nintendinho ele, ele tinha muito mais Variação de cor azul E a Capcom nessa época queria fazer um jogo Bem é, realista assim no, no aspecto artístico Então eles resolveram usar a cor azul Porque poderiam detalhar mais o personagem E é, vai Exatamente, e vale lembrar que o Mega Man foi o primeiro jogo da Capcom
0: que não era um port de arcade, foi o primeiro jogo que eles fizeram propriamente pros consoles Sim. Isso se reflete nas mecânicas do jogo que a gente vai falar depois, porque os controles dele, tirando quando você tá no ar, são muito precisos Exatamente é. E você sabe falar um pouquinho sobre o criador de Mega Man, um cara muito honesto, um cara muito dedicado ao mundo dos games?
1: Um cara que pega 4 milhões,
0: mas um cara que pegou aí uma
1: safra bem grande de, bem grande de dinheiro e aplicou em. shit? Ninguém sabe exatamente aonde?
0: Ah. <risos> Algumas é pessoas sabem, mas talvez não seja tão lícito falar sobre isso, então.
1: Isso é verdade. A história de criação do Mega Man é um pouco conturbada, porque há muitas pessoas que vão dizer que, na verdade, não foi nem o Kendi nafume que era dele que a gente estava falando, pra quem não pegou ainda, é, muitas pessoas vão dizer que nem, nem foi ele que criou o Mega Man. Porque o criador, de fato, se formos levar é, a ferro e a fogo... Mega Man, ferro e fogo, Mega Man... Então, poucos vão pegar essa referência, mas... Se formos, pegar, se formos levar a Ferre a fogo é, quem criou o Mega Man... É, o criador dele seria o Akira Kitamura Que ele foi contratado pela Capcom Uns anos antes de lançar a, o primeiro Mega Man E foi ele quem criou o design do personagem Só que o design que ele fez Era só em 8 bits Que era pro jogo, aquele pixelizado E Isso. foi daí que surgiu toda a ideia do jogo O Kenji Nafumi, ele deu, vamos dizer assim, ele deu vida a toda essa criação do, do Kitamura então aí ele fez uma versão desenhada do Mega Man, dos outros Robot Masters, que são os boss do jogo os outros personagens e tudo mais então assim, é, há muitas pessoas que vão dizer que, que o verdadeiro criador é o Akira Kitamura já tem outras que vão dizer que o criador é o Kenji Nafumi porque ele teve muito mais trabalho na, no processo criativo da série. Outras pessoas vão dizer que os dois criaram de forma igual. Outros vão dizer que o Akira Kitamura foi mais importante. Outros vão dizer que o Inafumi foi mais importante. O que você que que acha, tiozão?
0: Ah, cara, pra mim, os dois estão no mesmo nível de importância porque não adianta nada a gente ter uma ideia e não executar e não adianta nada ter execução sem ter ideia, né? Exatamente. Então, eu acho que os dois são realmente importantes pra isso, né? E é. como que você conheceu o Mega Man, Evans? Como que você jogou a primeira vez? Como que foi? Então,
1: a forma como eu conheci o Mega Man foi muito engraçada. Você é, lembra de um site brasileiro chamado
0: Mundo Canibal? Nossa, impossível não, não lembrar, né? Baianas de é. pau, Travesseiro de Preda... Tirou, desenterrou agora, né? Nossa Senhora... Bons pois
1: tempos, hein? Então, eu acessava muito quando eu era pequeno Evans Gostava muito de visitar esse site Apesar de não ser apropriado para a idade dele Isso explica muita coisa é. Isso explica muita coisa Eu vou estar aqui agora, né O seu inútil Mas enfim Eu, eu mexia muito no, no, Nesse site aí E eu lembro que ele tinha uma abinha para jogos flash Aqueles jogos de internet, sabe Pique clique, clique jogos isso. Rapaz,
0: jogos, etc,
1: etc. Exatamente e, e tinha vários jogos no site lá E por incrível que pareça Tinha um jogo lá do Mega Man que, e, e não era zoeira Porque a maioria dos outros jogos era tudo zoeira do, do, do pessoal do site Tinha um jogo do Mega Man Flash lá que era muito legal E era um RPG Com os gráficos 16 bits do Mega Man 7 Só que a história Era do primeiro Mega Man hum, bacana E era um jogo brasileiro E eu, e eu achei muito da hora e assim como 90% das pessoas que jogam Mega Man pela primeira vez Quando eu escolhia, quando eu iniciava o jogo na, naquela tela de seleção de fases Eu escolhia os Robot Masters achando que eu ia jogar com eles né <risos> Aí o jogo começava e eu achava que eu tava jogando com eles Então eu fazia de tudo pro Mega Man perder <risos> é. depois, que eu, depois que eu entendi que na verdade eu tô escolhendo quem que eu vou enfrentar E aí eu entendi que tem aquele esquema da, da fraqueza, da força Aí eu adorava jogar aquele jogo, fora que ele era brasileiro. E, e, e eu achava incrível aquilo, né? Eu fui, jogar um jogo, eu fui jogar um jogo oficial mesmo do Mega Man, mais pra frente, quando meu. um tio meu chamado Francisco, carinhosamente chamado de tio Fran. Tio Fran, se você estiver escutando esse podcast, beijo e saudades. Eu, ele levou pra casa da minha avó um CD com vários jogos de Super Nintendo,
0: né? Uhum. Naquela época já tava na. na pegada da. Famoso Play 2 Nest Station, né?
1: Exatamente. <risos> e ele levou, só que no caso eu jogava, eu jogava no computador. E nessa época eu tava vidradaço em Sonic. Nossa, eu jogava muito Sonic. Eu, eu tinha vários jogos do Sonic no Play 2, eu jogava no computador, e, nossa, era vidradaço. E, <risos> e ele trouxe pra mim um emulador, um, um CD com jogos de Super Nintendo. E aí eu falei assim: aí, tio, tem jogos do, do Sonic aí, né? Aí ele falou pra mim: não, não tem jogos do Sonic aqui, né? É. Eu acho que no máximo tinha aquele Sonic 4 todo cagado, que era... Ah, não sei se ligeirinho. Não... Exatamente. Aí eu fiquei saciado, eu falei, nossa, não tem Sonic, né, tal. Aí ele falou pra mim assim, ah, mas tem outros jogos, né, tem, tem, tem Street Fighter, tem Castlevania, tem Mega Man. Aí eu falei, peraí, tem Mega Man? Aí ele, é. Aí eu falei, nossa, que legal, eu vou jogar então. Eu só não lembro se o primeiro jogo que eu joguei foi o Mega Man X ou o Mega Man 7. Uhum. Eu acho que foi o Mega Man X Mas seja lá qual for, eu sei que eu joguei os dois No mesmo <risos> dia, assim Que fofo Pois é, e desde então Eu fiquei fã da série Eu fui jogar o primeiro Mega Man E, e é muito engraçado como eu joguei esse jogo Pela primeira vez Eu fui na, na, na feira Com a minha mãe E sempre que eu ia na feira com ela, eu enchi o saco pra ela comprar um jogo pro Play 2 Pra mim uhum. E quando eu tava lá, eu vi um CD Eu vi um jogo que era o Mega Man X8 eu falei, ah, não brinca, eu vou querer jogar esse jogo Com certeza, né, pô, o Mega, o Mega Man X Na capa e tal E é o oitavo jogo da franquia, né, eu falei, pô, vou jogar Compramos né? Compramos, compramo. cheguei em casa Pequeno Evans, todo feliz, foi ligar o seu Playstation 2 Alegre, quando o jogo começou, na verdade Era Mega Man Anniversary Collection pô. Jogos do 1 até o 8
0: Ah, <risos> bom, foi Não era o que você esperava, mas foi bom, né Ah, com certeza é, Aposto que eu, eu... eu bastante
1: Nessa época, como não existia o Celso Russomano pra eu poder processar o cara da barraquinha por ter me enganado, uh, eu resolvi jogar e o primeiro jogo que eu joguei foi justamente o primeiro jogo da franquia. E aí eu me lembrei, aí na hora que eu comecei a jogar eu me lembrei do jogo Flash do, do mundo canibal e falei, porra, que, que da hora, né, quer dizer, então que é, foi aqui que começou tudo e, nossa, foi, foi paixão à primeira vista. Eu joguei esse jogo, zerei, adorei, adorei. Caraca, que plot twist, mano. Da pois
0: hora é. desse é. time Que historinha né cara Inclusive é <risos> uma dica pra vocês que estão ouvindo off aqui. Quem quiser jogar os joguinhos de Flash Os sites ainda estão no ar Baixem um software chamado Flash Pro Que tudo vai funcionar como antes Então baixem o Flash Pro Ou oh, baixem beleza. o Puffin Browser viu? Também funciona e, e você
1: tiozão Como é que você conheceu a série Como é que você conheceu esse jogo
0: Cara, Mega Man, como tudo na minha vida, foi iniciado na base do ódio do Orkut, né? Porque, <risos> cara, eu só jogava Mario também na época, eu já tinha um Play 2, então eu jogava alguma coisa ou outra, mas o foco sempre foi aquele NES Station jogar Super Mario World, né? E aí eu peguei o. Ah. eu entrei no Orkut lá, numa comunidade de Mario, vi um cara falando de Mega Man, falando que era muito difícil, que mal era um jogo de criança, aquela coisa bem boomer mesmo, bem época do Orkut, sabe? Aquele cara que entrava na comunidade pra criar uma confusão. Eu falei, pô, que difícil, caramba, esse jogo é uma porcaria, não sei o que. Aí eu coloquei lá no Baixa aqui, claro, porque antigamente as pessoas não sabiam eu baixar jogos na internet, né? A gente, tudo que a gente queria baixar, a gente no Baixa aqui. Aí eu fui lá no Baixa aqui, coloquei pra baixar Mega Man e vi um jogo more ever mano, de Mega Man. Era uma porcaria de jogo, não funcionava direito. E eu falei, caramba, aqui, nossa, é isso o jogo? E aí os caras começaram a tirar sarro de mim na comunidade, né? Na época usava uma foto do.. Eu acho que era do Itachi Uchiha ainda, nem tinha no Tipudo, inclusive. Hum, que era aquela dele grudando o Sasuke na parede, assim eu falei, caramba, cara, puta, que foi você... é, Os caras não é que... é que você era fraco, te faltava ódio Me faltava ódio, na verdade Aí começou a sobrar, cara, Mega Man me trouxe isso Mega Man me trouxe isso. E aí eu peguei, fim atrás tudo Como é que baixa Mega Man E aí eu baixei os Mega Mans de NES E, cara, eu odiei o jogo, porque era muito difícil Eu era muito novo, então, tipo Caraca, eu só passava raiva naquele jogo e aí eu, come eu achei a série X e eu comecei a gostar muito, cara. Só que, tipo, eu não, não gostava da série clássica de Mega Man, do 1 ao 8. Eu não gostava. E eu co acabei comprando aquela coleção do Play 4, porque tava num preço muito bom e... Eu sou consumista, né? Como sempre. Aí eu falei, ah, vou dar uma chance de novo, tô mais velho. Eu fui jogando tudo e do 1, eu não gosto muito, cara. Mas do 4 em diante eu comecei a gostar bastante.
1: É porque isso, foi o isso... 4... É porque foi no 4, se eu não me engano, que, que eles criaram o Charge do Mega Buster,
0: né? Que você segurava sim. o botão e atirava com mais força. Sim, sim. E eu, eu acho um muito injusto, muito unfair. Eu acho ele muito é feito pra ser sacana, sabe?
1: É, é um uhum. jogo meio injusto mesmo. Ele, ele é meio frustrante. Mas pra época ele foi muito inovador, sabe? Uhum. É, muitas pessoas gostam de falar do, do, do Super Mario Bros., sobre como ele definiu é, tantos padrões dentro dos jogos de plataforma, e realmente definiu. Só que o Mega Man também foi muito importante pra isso Todo aquele uhum. esquema de você escolher A fase que você ia começar De você pegar a arma do seu inimigo E ela ser forte contra Outro inimigo e você poder usar Ao longo do cenário, tudo isso era uma coisa Assim, fantástica naquela época E até hoje uhum. a gente pode ver isso em muitos jogos De
0: plataforma É, realmente, isso é um negócio Que, que foi aquela questão do drop né? Que no mundo dos games Todo mundo sabe que é dropar algo né? Exatamente o derruba, Você pega e usa isso contra os próximos inimigos E Mega Man fez isso muito bem E de uma forma muito bem feita Porque os power-ups funcionavam de um jeito único Eles tinham animações únicas isso Sim é Bem interessante, né
1: e, assim no aspecto de gráficos eu acho que o jogo era muito bonito principalmente pra época mas o primeiro jogo ele ainda era um pouco assim experimental demais então tinha uns momentos no jogo que por exemplo o céu era só um, uma cor azul que preenchia o cenário todo e não tinha mais nada né mas havia Sim. outros momentos também que o jogo era muito assim é, bonito muito apresentável né aliás você sabia que aquela aquele corredorzinho que tem no final de todas as fases que vem antes do boss ele servia justamente para o jogo poder carregar melhor a batalha contra o boss?
0: Caraca... É... É como se, é como se fosse uma tela de loading É... bacana. bacana e... eu não sabia disso não Porque Cartucho eu não tinha muito de loading não, né? Na época do Nintendinho, do Super Nintendo Esse negócio de loading não era muito recorrente não é, isso é verdade. É, que é como se fosse a mesma função, né? Mas
1: não, não era isso exatamente. Eram isso nos próximos jogos da série apenas por tradição mesmo apenas
0: pra dizer que é, é marca registrada da série. Hum, isso é bacana, bolsa. Olha aí, meu jovem ouvinte, você acha que isso a gente descobre jogando? Isso a gente descobre pesquisando. Olha o trabalho que a gente tá tendo aí pra trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Esse tipo de coisa a gente não descobre jogando, só descobre ouvindo tesões bugados. E a história do jogo, Evans? Fala um pouquinho dela pra gente
1: Então, a história É muito, é muito interessante porque naquela época Ainda não tinha muito essa comunicação Entre Ocidente e Oriente, né? Uhum. Então o manual americano Tinha uma história um pouco diferente Do manual japonês Já que o jogo em si Não, não dá uma liga pra, pra história Pro enredo, né? Uhum. Ele já começa com o Mega Man lá todo, todo porra louca Indo pra cima do, 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 do Robot Masters, né? Mas no manual, o americano conta a seguinte história, é, e é bem viajada, inclusive. O Dr. Light, que é o criador do Mega Man, uhum. tinha um, um, um laboratório e ele tinha um assistente que era o Dr. Wiley, né? Que é o vilão uhum. da história. Só que naquela, nessa parte eles ainda eram colegas de, de, de trabalho, algo assim. E aí eles criaram... Ah, inclusive, eles viviam numa cidade chamada Monsterópolis. Monsterlopolis, alguma coisa assim, né? E só, na, no, no, só nesse manual que é citado, esse, essa cidade. Aí... É cidade dos monstros. Exatamente. E, e aí, eles criaram o, o Mega Man e criaram os outros Robot Masters. Que, uhum. que seriam robôs feitos para ajudar a humanidade. Só que aí o Wiley, ele resolveu reprogramar eles pra poder fazer as suas vontades, e aí ele se revoltou contra o Light, né? A galera fala que o Light roubou os créditos do Dr. Wiley, que ele recebeu todos os créditos por criar os robôs, enquanto que o Wiley ficou na sarjeta, uhum. foi bem assim que aconteceu, Isso, essa, essa história, na verdade, o pessoal conta porque eles estão misturando a história japonesa com a americana. Uhum. Mas, enfim, na, no, na história americana, ele reprogramou os robôs e resolveu iniciar um plano de controle mundial, e aí, o único robô que não, não foi afetado por essa reprogramação foi o Mega Man. Uhum. E aí o Mega Man resolveu lutar contra eles e, bom, basicamente essa é a história americana. Agora, a história japonesa já é um pouco mais é, complexa. Na verdade, o Dr. Wiley e o, o Light, eles não eram parceiros, eles eram só colegas de classe. E, depois, e eles se formaram numa, numa faculdade de robótica, alguma coisa assim, né? Uhum. Quando eles saíram da faculdade, o Light ele ganhou o um Nobel da. Não sei se é o Nobel da Ciência, ele ganhou o um Nobel aí, por ter criado uma inteligência artificial, né? Por ter criado os robôs lá e tudo mais. É e... só te
0: interromper um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente. É, hoje em dia, inteligência artificial é um assunto muito comum. A gente vê em celular, a gente vê em computador. Antigamente, quando a gente falava inteligência artificial A maior referência que existia Pra cultura geral Era o Exterminador do Futuro, era o Robocop Então, cara, era um negócio Que era muito inovador pra época trazer isso pro mundo dos games Porque não era comum se falar disso, viu É, o Mega Man tem essa
1: pegada né, De futurismo, de tokusatsu Eles, eles viajaram bem Nessa moda da uhum. época e aí, e... E, e aí o que aconteceu Foi o seguinte, ele criou o, Ele criou dois robôs que um se chama Rock e a outra se chama Roll. Aí você fala os dois juntos e fica Rock and Roll. <risos> e... Ele criou os outros Robot Masters para ajudar a humanidade. E nisso o, o manual americano tá certo. Aí, é, nessa, o Dr. Wiley vai lá, ele injeta um vírus nesses Robot Masters. Ele, ele por, inveja, por inveja do Dr. Light, porque ele sempre acreditou ser mais inteligente que o Dr. Light... Ele reprograma os robôs, inicia seu plano de, de dominação mundial, né? O que é meio estranho pra um velho que tá com inveja de outro velho, mas enfim, né? É. E aí, o, o Rock, ele se ofereceu, porque até então ele não era um robô de briga de combate. Ele era. Ele, ele nem usava aquele pijama azul dele com Mega Buster e tudo mais. Ele tinha roupa de um ser humano normal, de
0: um garotinho. É, isso pode ser visto nos créditos do jogo, né? Que ele Exatamente. vai correndo, ele tira aquela roupa mecânica com aquela arma da mão e ele vai correndo com uma roupa humana mesmo, ele parece um, um homem.
1: É, parece o um Astro Boy, inclusive, né? Parece bastante, o cabelinho preto,
0: as calças justas, ele é bem parecido mesmo.
1: Exatamente. E aí, quando aí quando o Will inicia esse plano, ele se voluntaria, ele chega no Dr. Light e fala, Dr. Light, é, me programe para ser um robô de combate, que eu vou deter esses, esses pilantras aí, esses safados. E essa é a história... Original, e é, e é muito legal, eu acho bem melhor que a americana, inclusive Com certeza
0: Ana, ela dá abertura pra aquela coisa que o ocidental adora fazer de romantizar vilão, né De, ah, olha, tem o um lado dele, ele também é uma vítima E não é, cara, nada justifica você sair reprogramando o robô pra matar os outros, né
1: <risos> Exatamente E é legal, porque assim, o... na história oficial Antes do Dr. Light criar o Mega Man, ele criou um outro robô chamado Proto Man que vem de prototype, né? Proto, protótipo
0: uhum.
1: E no caso, o, o Protoman, ele tinha uns problemas de programação Porque deixavam ele muito forte Quando o Dr. O, o Dr. Light foi ajudá-lo para reprogramá-lo Ele pensou que o Dr. Light ia tirar a sua inteligência, a sua individualidade uhum. E fez com que ele fugisse do laboratório Dando origem a todo enredo que vai acontecer no Mega Man 5 só que no Japão, o nome dele não é Protoman, o nome dele é Blues, porque o Blues deu origem ao Rock. No, caramba, é igual. que
0: legal, cara. Interessante, Nossa, né? São coisas que eu, que eu não sabia.
1: Mega Man é uma série que faz muita referência ao Rock, tanto nesse jogo quanto nos outros. No Mega Man X5, por exemplo, todos os bosses do jogo têm nomes de membros do Guns N' Roses. Caramba, cara,
0: você tá cheio das referências, hein?
1: <risos> cara, aqui tá, tá o Steve Roger dos
0: tiozões aqui, hein? Capitão América tá tendo orgasmos múltiplos nessa hora. O cara tá cheio das referências, cara. E, é, e é interessante a gente falar sobre essas coisas, porque assim, a história, claro, ela não aparece muito enquanto a gente joga, ela aparece mais nos manuais, o que é comum pra época. Também era o caso do Zelda Antigo. Mas ela, ela impacta bastante nessa questão da gente sair enfrentando os outros robôs e tudo. Claro que não teriam diálogos, porque como eu falei na época também, o você sempre fala, o foco dos jogos não era história, mas teria sido interessante nos remakes, nos relançamentos, tivessem diálogos, né? Às vezes, por então, exemplo, o, o Rockman, né, O Mega Man conversar com os outros robôs, tipo, pô, cara, não é bem assim, a gente não foi criado pra isso. Temos tá? tentar, mesmo que possível. Então, eu ia até comentar sobre isso. Tem um remake desse jogo pro PSP,
1: chamado Mega Man Powered Up. É bem legal. E esse jogo, inclusive, começa com você jogando com o Mega Man sem, sem ser Mega Man. Ele era Mega ainda, né? Uhum. Ou Rock. Aí ele tá com aquelas roupas de criança e tal. E mostra esse começo. E mostra ele pedindo pro Light pra virar um robô de combate. Aí ele é renomeado pra Mega Man ou Rock Man, se estiver jogando a versão japonesa. E é um, é um remake bem legal, cara. É um remake muito bem feito. Putz, que da hora. E, e a inclu... durabilidade
0: desse jogo ela é boa também, né? Porque o jogo ele é difícil pra caramba. Então ele faz durar bastante Claro que quando você pega a manha dele Ele dura no máximo ali umas duas horas Mas ele é difícil Sim. pra caramba Primeira vez que você jogar vai demorar a zerar ele né? A primeira vez que eu joguei eu levei um mês pra zerar Mas assim, hoje eu pego ele
1: pra jogar Eu zero em duas horas Realmente. Ah, só mais uma curiosidade que eu esqueci de falar no, no, Na parte da história O nome do, do Dr. Light inteiro é Thomas Light Porque é uma referência ao Thomas Edison, né? O Thomas Edison foi um inventor Que ele criou a lâmpada incandescente Por isso que o nome uhum. dele é Thomas Light Light é luz, entendeu? Caramba, os caras pensaram em tudo É, Enquanto que o Albert, o Dr. Wiley, né, o nome inteiro dele é Albert Wiley Então é, é inspirado no Albert Einstein Por isso que eles se parecem um pouquinho Só que o Dr. Light Ele é inspirado, o design dele é inspirado No Papai Noel, nada a ver?
0: Pois é, Papai Noel <risos> com Einstein dois, dois seres do bem né, hein, Sendo <risos> levados como um grande vilão Pois é aí, um... aí começa a deturpação da mente de quem pede doação pra fazer um jogo digno da franquia e faz uma porcaria pra gastar com Mulheres <risos> da Noite, né? Pra gastar com desenho que ninguém vai assistir. Ai, Mulheres da Noite, não esqueça das Mulheres da Noite. Também.
1: Mas indo agora pra parte da, da jogabilidade, esse primeiro jogo, na verdade, apesar da gente gostar muito dele, dele ter sido muito importante pra época,
0: jogando hoje em dia a gente vê que ele tem certos problemas, certos defeitos. Olha... Quando você fala gostarmos muito, diga por você. Eu não sou muito fã desse jogo, não. Cara, a jogabilidade desse jogo, ela é bacana. Ele é jogável até hoje, de fato, se eu falar que não, é mentira. Só que tem coisas nele que são irritantes. Por exemplo, hum. quando você está no ar, quando você pula e tem que agarrar uma escada, e o jogo vai te obrigar a fazer isso várias vezes, quase sempre vai falhar. Não interessa o seu time não interessa se você vai segurar apertando o botão, vai falhar e você vai cair num buraco e você vai morrer. Né? É, não que seja aí. muito difícil morrer nesse jogo, mas ele deixa mais fácil ainda por causa dessas falhas de jogabilidade. Né? Fora os bugs também que acontecem com mais frequência do que eu gostaria. Né? Por exemplo, quando você pega aquela aquele power up que ele sai soltando, aquelas esteirinhas pegando lá em cima, se você dá três pulos e fica apertando, fica brotando esteira infinita. E você Exatamente. pode fazer isso pra passar de fase de um jeito mais fácil, ou você pode simplesmente usar isso pra você cair quando esse bug passar do nada e você morrer.
1: Exatamente. Eu, eu, Paulo, eu gosto muito desse jogo, mais por uma questão pessoal, nostálgica, né? É óbvio que se nós formos jogar de uma forma imparcial, de uma forma mais crítica, é, mais objetiva, é um jogo que não envelheceu tão bem, assim. Um Sim. exemplo mesmo que você... que nem, que nem, que, que nem você estava citando, né? As escadas Pô, tem parte do level design Que quando você sobe a escada e passa pra próxima tela Da mesma fase, sabe? Pro próximo quadrante uhum. Já tem inimigo te esperando lá em cima no, Na fase do Dr. Wily tem muito disso Aí quando ele bate em você, você cai e o, e o Mega Man nesse jogo tem uma física horrível Ele cai que nem uma pedra Aí Sim. tem parte em que você cai
0: E na hora que você passa pro próximo quadrante Você já cai no um espinho E ele morre na hora que ele corta ah. espinho mas é claro que ele cai que nem uma pedra. Ele é o Rockman. Caraca, mano. Só Achei que só você estava me manjando dos trocadilhos <risos> aqui, né? Mas... Esse trocadilho foi bom. Foi, foi digno foi de bom. A Praça é Nossa, mas foi bom. Muito bom, muito bom, só que não. E, e é meio triste, cara. Quando a gente fala das fases agora, aproveitando esse gancho, cara, tem uma fase nesse jogo que eu pessoalmente odeio, que é a, a fase do Fireman. Sério? É, é a pior fase jogo, Porque ela é a mais cretina É a fase mais sacana que existe Nesse jogo, aquela fase Caramba, eu, ti, eu tive mais raiva Da, fase, da primeira fase do, do Dr. Willy Essa primeira
1: fase me deu Me deu raiva, assim, porque Tem aquela parte lá Que tem aqueles foguinhos subindo, você tem que congelar Eles na hora certa pra passar Aí tem essas trocas de, 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 de Quadrante com um level design Mal feito e, e muitos espinhos Pra lá e pra
0: cá me deu mais raiva do que a do Fireman, a do Fireman é. eu passei na verdade É que esses foguinhos aí, irritantes da fase do Dr. Willy surgem justamente dessa fase do Fireman E ela é tão injusta, ela é tão sacana que você chega lá sem saber o que você tem que fazer E o jogo, ele tem fraquezas que são bizarras Tipo, a fraqueza do fogo nesse jogo é o gelo <risos> Exatamente ah, aí eles falam, ah, mas é porque quando o gelo derrete ele vira água Só que ele vai evaporar Porque ele não é tanto quanto o fogo do cara O cara tem uma cabeça que fica pegando fogo 24 horas por dia Você acha que jogar gelo nele vai resolver o problema?
1: É, isso é verdade é uma, to, é, Falta um pouco de lógica nessa parte, né?
0: Isso aí... torna tá o jogo confuso E muito injusto, cara mas o resto
1: das, das habilidades até que faz sentido Eu acho legal esse negócio do Gutsman Ser a força contra o Cutman né Ser a fraqueza do Cutman Porque a pedra quebra tesoura no Joaquim po. Uhum. E foi o esquema do Joaquim po que meio que inspirou né esse, esse, Essa mecânica aí De uma arma vencer a outra
0: Sim, sim, por falar em Joaquim po, quem sabe em breve não vem O vídeo de Alex Kidd, né? Ah, é verdade que o remake Quem sabe, hein? Em teoria saiu, 21 dos 6, hein? Hoje lançou Alex Kidd O remake é. dele É tem razão, e,
1: mas enfim, assim, apesar dele ter, do jogo ter esses, essas falhas técnicas que a gente comentou, ah, e uma, uma outra coisa além disso, é que esse jogo é o único jogo do Mega Man que quando você está invulnerável, sabe quando você toma dano e ele fica uhum. lutando, invulnerável? Uhum. Uhum. Esse é o único jogo que você morre nos espinhos mesmo estando invulnerável, nos uhum. jogos seguintes, se você está invulnerável e encosta nos espinhos, você continua jogando normal até ele voltar ao normal assim, né, até você se situar no jogo. Nesse jogo não é, isso é muito frustrante, porque às vezes você toma dano, cai e você cai nos espinhos. Tem parte do jogo inclusive que você tem que pular num buraco para continuar seguindo e você cai direto nos espinhos, porque você não tem como saber aonde você tá caindo, sabe? Como se você tivesse que memorizar a fase antes para passar por ela. E, enfim, esses erros de level design deixam o jogo meio ruim isso fora
0: quando, isso, eu, eu acho que isso é proposital Porque às vezes você tá andando E vê um inimigo ele bate em você Aí você entra nesse modo invulnerável E você cai no espinho Esse inimigo te bate pra te jogar no espinho Exatamente. Então eu acho que é meio proposital E é muito irritante isso, é muito frustrante É muito frustrante, é. cara Mas assim, é, apesar, é apesar, desse,
1: apesar desses erros Ainda é um jogo, assim, que tinha muito potencial Não à toa fizeram cinco sequências, né é, ele não só era inovador, como o, os controles são legais se nós deixávamos de levar em consideração a física do pulo do Mega Man, né?
0: Uhum.
1: Mas essa, essa coisa dele correr, pular e atirar, e você revezar entre os, as armas, e escolher qual fase você quer começar, em qual esquema quer dizer, dá um fator replay incrível, né? Porque você pode rejogar o jogo várias vezes e cada vez vai ser uma experiência diferente. E pra aquela Sim. época,
0: isso era assim. Uau, era. E trocar fantástico. a sequência das fases, né? Que ao mesmo tempo que é um dos pontos positivos É um dos negativos Porque esse jogo não tem progressão de dificuldade Nem todas as fases são extremamente difíceis você não tem tipo, uma fase de começo assim Porque por exemplo, Super Mario World Tudo bem que a dificuldade do jogo é baixa Só que você começa muito fácil E você vai sentindo o jogo dificultando E ma a maioria dos jogos de plataforma Eles são assim Esse jogo não, ele começa no mesmo nível que ele termina tipo, Muito difícil E quanto menos power up você tem, pior ele é e você não é. sabe a sequência, porque, que nem eu falei, tem algumas fraquezas que são ilógicas, cara. Como é que você vai imaginar que pra você enfrentar o um cara de fogo, você vai aljar gelo, e não o contrário? Pois é. E, e isso faz o player sofrer muito também. Mas
1: é por isso, é, é exatamente por esse motivo, que o Mega Man X, pra, do Mega Man X pra frente, todos os jogos do Mega Man começaram a ter uma fase inicial antes de chegar na fase, na, na tela de seleção de bosses, de, de fases. E não a toa que eu amo o Mega Man X, né? É, Mega Man cara? Cabe fazer um dia um,
0: uma discussão aqui sobre qual que é melhor, né? Ah, essa discussão já é vencida, mas a gente pode fazer. Essa discussão é ah, eu. Cara, eu mas... tenho uma pilha de argumentos pra essa discussão. Ah,
1: cara, não sei, mano. Tem. Há, há, há falhas, há argumentos. Há argumentos pra, pros dois lados. Mas passando agora pra uma das melhores coisas que tem nesse jogo, que é a trilha sonora.
0: Ah, ela é muito boa.
1: Cara, as músicas são muito boas, elas grudam na sua mente que não sai mais. E combinam muito bem com
0: tudo nesse jogo, né? Os efeitos Sim. sonoros dele também são bons. Ah, é, o efeito de tiro dele. Tudo o fogo, estilo. o gelo, o raio, a tesoura, você consegue identificar muito bem, o que não era muito fácil pra época, porque hoje é muito fácil. Você pega um microfone lá de captação perfeita, que os estúdios têm, vai numa sala extremamente isolada, sem nenhum ruído, e fica fazendo o barulho do power-up, aí ele vai sair... Perfeito, na época não era assim, na época era 8 bits. É, aquele... A de hoje... Aquele, a forma aquele... que eles conseguiram executar isso é sensacional. Sim, aquele chip tunes não
1: era algo fácil de se fazer. E aliás, se eu não me engano, esse é o único jogo do Mega Man, ou pelo menos o único jogo do, do, da saga do Nintendinho, né, em que Ué. cada power-up tem um som diferente. Sim, é verdade. E funciona muito bem, muito bem. Sim. Aliás, quem compôs as músicas desse jogo não foi ninguém mais, ninguém menos, que uma das mentes mais brilhantes do assunto, que é a Manami Matsumai. Essa, essa mulher, ela não só trabalhou no primeiro jogo, mas ela trabalhou no segundo, e ela
0: trabalhou também no Shovel Knight. Olha, o Shovel Knight também é sensacional, hein?
1: Exatamente, aquela trilha sonora fantástica dele veio da onde?
0: Dynasty Warriors também.
1: Eu acho que é o trabalho mais notável
0: dela, na minha opinião, que eu mais gosto. Ela trabalhou no, no, no Dynasty Warriors? Sim, aquele musou japonês muito... Nice, que inspirou, na verdade, da mesma desenvolvedora da Koei, o Hairo Waters também. Ah,
1: legal! Dessa eu não sabia, bacana. É. Só que nessa época, essa a, a, a Manami, a Manami Matsumai, ela foi muito criticada porque. Eu não sei se foi na época que o jogo foi lançado ou mais pra frente. Porque a música tema da fase do Elecman. Ela é muito parecida com a música é, Fateful, Faithful, alguma coisa assim, da, da banda Journey. Uhum. Depois, se é. você pegar para escutar as duas músicas, você vai ver que elas são assim, bem semelhantes mesmo. O, o ritmo delas, a, a composição musical mesmo, elas são muito parecidas. E a música da tela de título, ela também se parece muito com a música Runaway do Bon Jovi.
0: Uhum. Olha, esse tiozão que vos fala tem um conhecimento Porque ele fez curso de teoria da música E é muito difícil, cara Cada dia é mais difícil você comprar uma música que não pareça com outra Porque as músicas são feitas com base em escalas, né? Escalas Exatamente. instrumentais Então você vai ter que sempre ter uma clave que vai definir E você vai pegando as escalas, tá? Né? Mas eu tô explicando de uma forma mais simples e acessível Então às vezes as músicas vão parecer Basicamente, cara, é muito difícil você não repetir as melodias, entendeu? É muito complicado É claro que você às vezes pegar o mesmo ritmo Ele pode realmente parecer uma cópia Mas eu não acho que seja cópia não, cara Não, não
1: mesmo Até porque a Matsumai Ela fez inclusive uma declaração a respeito desse assunto E ela falou assim que Toda a crítica, todas uh, as ofensas Que o pessoal dirigia a ela Machucava muito ela, porque ela realmente não fazia a menor ideia de que tinha músicas tão parecidas com a que ela compôs Nossa. E até o pessoal do staff do jogo confirmou isso depois Falou que realmente ela fez tudo sozinha, ela teve o processo criativo dela E isso é uma grande, infeliz coincidência
0: uhum. Mas vale, vale a curiosidade Sim, é, pra mim isso aí é, é aquilo, né, mentes geniais costumam pensar igual Então pode ter acontecido é, tem isso
1: e aliás, deixa eu perguntar uma coisa pra você, meu caro tiozão. Por acaso você viu a, a capa americana desse jogo? Sim, é um homem com uma roupa estranha. <risos> você sabe que aconteceu de uma forma muito engraçada? Parece que eles queriam lançar com pressa o jogo, alguma coisa assim. Eles estavam lá na pressa, a, a capa com americana. E eles pediram para um pro, pro artista né, fazer com base em informações que eles passaram pra ele. Ele nem jogou o jogo, ele nem chegou perto, ele nem viu como é que era. E tudo aqui, a roupa é amarela, né? É, amarela, ele fez assim, o que, as primeiras coisas que vieram na cabeça dele quando contaram pra ele do que, que se tratava o jogo. E aí ele foi e desenhou, e ele nem era, tipo, assim, o, vamos dizer assim, o maior artista da, da, da empresa. Eu aposto
0: que ele era um estagiário. É, eu não digo que a arte é mal feita, eu só acho que ela não tem nada a ver. Eu acho que ele fez com base em Robocop, esse tipo de coisa, né? Que era, Sim, que era mais acessível assim. Mas é muito estranho é, A questão é, da infantilização, né? Os americanos não queriam é. mais ter jogos infantis E aí é, ele é uma coisa mais adulta É Por esse motivo que eles fizeram essa
1: capa Eles acreditavam que o Mega Man na capa A capa japonesa, ele era muito Muito fofinho, sabe? Muito... Muito infantilizado, então eles tiveram que fazer uma versão mais ocidental, só que eles acabaram piorando a situação <risos>
0: É, eu quero ver achar fofinho jogando, jogo,
1: isso sim esse, esse Mega Man, dessa primeira capa, ele fez tanto sucesso que ele chegou a aparecer no Street Fighter vs Tekken como DLC Caraca, eu só não sabia, hein? É, e... e... aí no eu não vídeo rolando agora é, e o pessoal da, da. Os fãs da Capcom ficaram assim, pistola na época, porque eles estavam achando que ia ser o Mega Man e o Mega Man original. E aí eles mandaram o Mega Man da primeira capa pro jogo.
0: <risos> é, pra mim é legal, uma referência bacana.
1: Uma outra curiosidade interessante é a história seria diferente no, no, no começo. Na verdade, a, a Roe, a irmã do, do, do Mega Man, ela seria sequestrada pelo Dr. Wily e o uhum. Mega Man iria salvá-la. E no final do jogo, o Wily transformaria ela num robô gigante, tornando ela o boss final. Caraca, só, que aí, é, só que aí eles descartaram essa ideia, porque ela ficou meio forte, né? Não sei. E é por isso que a Roe basicamente não dá as caras no, no jogo, né? Só que Nossa,
0: eu. É pesado demais.
1: Só que eu tenho o palpite de que essa, história, essa, essa ideia foi reutilizada no Mega Man X4. Que é no Mega Man X4 que o Zero se apaixona pela Iris e a Iris é corrompida por um vírus ou algo assim. Uhum. E no final ele tem que enfrentar ela e acaba até matando ela por conta disso. Então eu uhum. acho
0: que eles já aproveitaram essa ideia no Mega Man X4. É mas, é, mas caramba, cara. O primeiro ali ainda era pesado.
1: Ia, ia, ia ser algo meio pesado, né? Meio forte. <risos> Com, certeza. Com certeza.
0: Afinal, veredito, vale a pena jogar de novo Mega Man 1?
1: Com certeza. Ele, tem, ele pode não ter envelhecido tão bem, mas ainda é um bom
0: jogo. Deu discordo, eu acho que não vale mais a pena jogar ele, eu acho que o jogo, ele é, ele é jogável sim, então pra quem é fã da franquia e quer conhecer mais, sim, vale a pena jogar de novo, ou jogar da primeira vez mas pra quem vai conhecer a franquia, eu não recomendo ele de jeito nenhum, porque o jogo, ele é muito outdata e ele tem coisas muito irritantes, o level design dele é feito pra sabotar o jogador e você sente isso, ele, ele é feito cheio de armadilhas que não são pra ter um obstáculo de dificuldade, sim pra atrapalhar o jogador, e isso estraga muita experiência, fora os controles ultrapassados em grande parte, e o grande problema que é a mobilidade quando o Mega Man não está andando no chão. Então eu não acho que vale a pena é, jogar de novo quem já jogou. Enfim, só quem é fã da franquia e quer conhecer mais, né?
1: É, não é à toa que. Não é à toa que os próximos jogos são todos considerados bem melhor que ele, principalmente o 2. O 2 foi uma evolução assim, perfeita em comparação ao primeiro jogo. É, eles arrumaram os problemas do 1, um, né? É, eles pegaram tudo que estava errado nesse jogo e, tor e tornaram ele muito melhor na sequência. Mas, assim, é, dos seis jogos do
0: Nintendinho, ele é considerado o pior mesmo. Sim. Bom, então vamos lá. Para encerrar o vídeo, uma nota final, cara.
1: Putz, uma nota final? Eu daria nota 6, acho que no máximo eu daria um 7 se eu fosse bem bonzinho.
0: Hum. Se eu estivesse na época do lançamento, eu daria 8. Hoje eu dou 4. Caraca, 4? 4. <risos> não, não acho que vale a pena jogar esse jogo de novo, não. Sendo bem sensível. Porque pode ser meio traumatizante, cara.
1: É, ele não envelheceu muito bem, mas... Eu também não acho que ele envelheceu a ponto de ficar ruim, mas... É, isso é. aí.
0: não, não é ruim. Ele é ruim quando o Mega Man não tá com o pé no chão. <risos> aí ele é, fica aquela música é meio ruimzinha mesmo. Aí ele fica ruim. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Valeu aí pelo like, pela sua audiência. Eu coloquei aqui no começo do vídeo, por favor, manda para um amigo seu, manda para algum colega, para algum familiar, para qualquer pessoa, cara. Manda aí, ajuda a gente a crescer um pouquinho, porque é difícil fazer, a gente faz isso aqui não é só pra gente, né? Porque se fosse só pra gente a gente não gravava, a gente só conversava. Então, por favor, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sino, manda pros amigos que eu falei. Cara, e é isso aí. Muito obrigado por vocês estão acompanhando a gente, que viram todos os vídeos, que são pouquinho até agora. A gente tá tentando manter uma frequência legal. E é isso aí, Evans. Algumas considerações aí, para pro público. Bom, se vocês gostaram do quadro Vale a Pena Jogar de Novo, por
1: favor, não deixem de comentar quais jogos vocês gostariam de ver aqui. Afinal, ainda pretendemos fazer uns 300 capítulos desse, desse quadro. Então, ah, se, mas... se tiver alguma sugestão aí, pode, pode
0: passar pra gente. Manda bala. Só não venham me falar de jogo ruim pra colocar aqui, Jogo ruim é JDM, pelo amor de Deus, cara. E jogo Esse ruim é ruim. JDM, pessoal. É, jogo ruim é óbvio que não vale a pena jogar de novo, então não precisa nem falar, né? E se
1: por acaso estiverem escutando
0: pelo, pelo
1: Spotify, não deixem de acompanhar os próximos capítulos que serão postados.
0: Então é isso, então, pessoal. Falou. Até a próxima. Obrigado de novo e tchau!